0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Folge 163, Hochzeitsfotografie Teil 2. Ihr erinnert euch noch an den ersten Teil in Folge 162? Anne hatte gefragt... Anfang August werde ich zum ersten Mal auf einer Hochzeit fotografieren. Ich bin natürlich etwas aufgeregt, da ich noch nie offizielle Fotos gemacht habe und nun wird's aber doch ernst. Im Teil 1 hatten wir kurz darüber gesprochen, dass man sich vertraut machen sollte und dass man vorbereitet und abgesichert sein sollte. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Ganz wichtig, begleiten und Fotos machen. Und dafür mal ganz allgemein, nimm in der Kamera das RAW-Format RAW. Damit hast du zwar größere Dateien und brauchst natürlich mehr Speicherkarten, du musst natürlich auch jedes Bild jetzt nachbearbeiten, also quasi am Rechner entwickeln. Dafür hast du aber mehr Chancen, was die Nachbearbeitung angeht. Also wenn irgendwo dunkle Partien noch ein bisschen aufgehellt werden sollen oder wenn irgendwelche Glanzpunkte auf den Köpfen oder den Haaren scheinbar überbelichtet sind, da ist die Chance groß, dass man da noch was dran machen kann. Im Vorfeld, da schau doch mal, wie das mit dem Friseurbesuch aussieht. Begleite mal die Braut zum Friseur, mach da ein paar schöne Fotos. Oder wenn Anzug und Brautkleid gekauft werden, einfach mal mitgehen. Dokumentieren, Schuhe kaufen, immer wieder ein lustiges Thema, die passenden Schuhe zum Brautkleid oder zum Anzug, das ist manchmal gar nicht so einfach und da kann man ja doch ganz spannende und lustige Fotos dabei machen. Also dokumentiere alles, das gibt schönes Material, wenn später mal ein Fotoalbum entstehen soll. Am Morgen der Hochzeit, da werden natürlich die Haare vorbereitet. Bei der Braut, ganz wichtig, da wird sich umgezogen. Die Brautjungfern helfen vielleicht schon oder jemand aus der Familie. Das gleiche findet auch beim Bräutigam statt. Das kann auch ganz lustig sein, wenn die Freunde ihm dann irgendwie helfen, in den Anzug zu kommen oder ja irgendwas dann doch noch gebügelt werden muss und er macht das dann selber etc. Du hast die Idee. Irgendwann fährt mal das Auto oder die Kutsche vor. Also sei da, wo etwas passiert. Ihr habt ja abgesprochen, wie das äh, ablaufen wird an dem Tag. Du kennst den Plan, du kennst den Zeitplan. Sei also da, wo was passiert und halte dieses Ganze drumherum fest. Das ist gut für die Stimmung. Bei der eigentlichen Trauung natürlich das Paar. Der Einzug in die Kirche oder ins Standesamt, Blumenkinder, wenn vorhanden oder ähnliches. Achte auch ruhig auf die Details, auch wenn das abgedroschen und klischeehaft ist. Ich mag sowas. Also Hände zum Beispiel von dem von dem Brautpaar, wenn die sich festhalten, Ringe, die irgendwo liegen, auf einem Kissen zum Beispiel, Blumendekorationen etc. Halte die ganzen Details mal fest. Und dann, dann blick auch mal in Richtung der Gäste. Da siehst du Spannung in den Gesichtern, Rührung und so weiter. Also halte nicht nur das Brautpaar fest, sondern dreh dich auch mal um. Manchmal finden die ganz spannenden Szenen eben hinter dem Brautpaar statt. Da kann man doch einiges rausholen. Dann geht wahrscheinlich an die Gruppenfotos. Hm, oh oh, da solltest du nach Möglichkeit die Mittagssonne vermeiden, weil wenn die Sonne so direkt von oben kommt, dann werfen die Augenbrauen eben hässliche Schatten über die Augen und die Nase wirft den Schatten bis runter zum Kinn und solche Späße. Das sieht nicht so toll aus. Wenn du so eine Situation hast, dass das nun mal dummerweise um diese Uhrzeit ist, dann sucht ihr lieber ein schattiges Plätzchen, geh hinter die Kirche oder sucht ihr draußen einen Baum, wo ihr euch drunter stellen könnt. Im Schatten hast du ein gleichmäßigeres Licht und da gelingen die besseren Fotos. Die Leute müssen nicht so blinzeln, ist einfach angenehmer. Sollte es regnen, dann hast du am besten einen Plan für diesen Fall. Also du hast dir im Vorfeld die Örtlichkeiten angeschaut, dann geht ihr halt unter irgendein Dach oder macht das in der Kirche oder im äh, Standesamt. Hab einen Plan für diesen Fall. Und dann bei Gruppenfotos unbedingt viele Fotos machen. Tipp, nimm ein Stativ, bau das auf, stell die Gruppe hin und dann machst du eine ganze Serienfeuer, machst eine Seriebilder äh, von dieser Gruppe, weil irgendeiner blinzelt immer oder schaut irgendwo anders hin. Wenn du aber eine ganze Serie vom Stativ hast, kannst du die Gruppe hinterher am Computer in mehreren Ebenen übereinander legen und kannst dir dann immer genau den Kopf oder die Augen nehmen die eben gerade geöffnet sind. Ist zwar ein bisschen tricksen, aber ich finde, das ist völlig legitim. Du hast ja auch eine Namensliste und jetzt müsstest du aufpassen, dass eben jedes Familien- oder Freundespaar auch mit dem Brautpaar zusammen fotografiert wird. Nicht, dass hinterher noch einer sagt, äh, mir hat ja keiner was gesagt. Ganz wichtig auch, du hast das Sagen. Du musst die Leute motivieren. Okay, das ist bei einer Hochzeit vielleicht nicht ganz so schwer, aber du musst sie auch dirigieren und darfst keine Unsicherheiten zeigen. Bei Gruppenfotos bringen die Leute schön dicht zusammen, die dürfen richtig auf Kuschelkurs gehen, damit das auch wirklich wie eine Gruppe wirkt und nicht wie lauter Einzelpersonen. Und wenn du keine Unsicherheiten zeigst, also selbst wenn du mal gerade keinen genauen Plan hast, was du eigentlich machen willst, zeig das nicht. Denn wenn du keine Unsicherheiten zeigst, dann nehmen dich die Leute auch ernst als Fotograf und dann hören die auch auf dich und tun auch was du sagst. Dann sollen natürlich Fotos vom Brautpaar entstehen. Das ist ja ganz wichtig zu wissen, was wollen die denn eigentlich? Die haben ja bestimmt irgendeine Idee, was sie gerne hätten, was sie schon mal gesehen haben. Das, was du jetzt machst, unterscheidet sich natürlich, das hängt ein bisschen von den Leuten ab. Sind die eher frech, frivol, konservativ? In jedem Fall macht die geplanten Fotos, was ihr vorher schon abgesprochen habt, zuerst. Oder das, was du schon im Kopf hast. Die spontanen Ideen, die macht ihr dann anschließend. Da könnt ihr so ein gemeinsames Brainstorming machen. Hat jemand noch eine lustig, freche, erotische Idee? Wollen sie was im Stehen, sitzend oder gar tanzend machen? Schau auch ruhig mal im Internet nach Beispielen, such mal nach Hochzeitsfotos. Das gibt Ideen und neue Anregungen. Dann kommt natürlich die eigentliche Feier. Du kennst jetzt ja schon die Spiele, weil du im Vorfeld mit den ganzen Freunden gesprochen hast. Sei also bereit, bevor das Paar überrascht wird. Steh schon mal unauffällig so zehn Minuten vorher auf. Du hast Blickkontakt mit den Leuten, die jetzt was machen wollen. Ein Kopfnicken, du stehst auf, stellst dich schon mal in Position, ganz unauffällig und dann bist du da, um eben Emotionen und auch wieder Details einzufangen. Überhaupt bei der Feier, Details. Nimm ruhig mal ein Detail von der Torte, vom Essen, Gläsern, Sektflaschen. Das ist einfach alles schönes Füllmaterial und fängt die Stimmung gut ein. Fazit, immer etwas vorher da sein, wo etwas passieren wird. Ein zweiter Fotograf ist unter Umständen, wenn du einen gefunden hast, eingewiesen und kann eben jeweils eine andere Perspektive nutzen. Die geplanten Fotos zuerst, die spontanen Fotos danach, erst die Pflicht, dann die Kür. Natürlich heißt das nicht, dass du spontane Situationen links liegen lassen solltest, aber konzentriere dich erstmal auf den Plan. Der letzte wichtige Punkt, sei da und zwar hundertprozentig als Fotograf. Und nicht als Gast. Denn bist du engagiert als Hochzeitsfotograf, dann bist du der Fotograf und kein Gast. Eins geht nur und das ist wirklich ein Unterschied. Entweder du kannst die Feier wirklich genießen, in Ruhe was essen oder trinken, mit den Leuten sprechen und so weiter. Oder aber du hast die Aufgabe, das alles im Bild einzufangen, dann bist du der Fotograf. Und da wirst du wahrscheinlich weniger zum Essen kommen. Gut, das hängt jetzt ein bisschen vom Ablaufplan ab. Sondern wirst eben in der Regel irgendwo unterwegs sein und eben Bilder machen. Sei also fokussiert und voll dabei, hab den Plan im Kopf, sei aber offen für die spontanen Ideen, denn seien wir mal ehrlich, es passiert immer irgendwas Spontanes. Beobachte die Situation und denke voraus, geh also, mal im Eishockey gesprochen, dahin, wo der Puck sein wird und nicht da, wo er gerade ist. Bei aller Fokussiertheit sei aber trotzdem entspannt und das kannst du ja, denn du kennst den Plan, du kennst die Freunde, einen Teil der Gäste. Du hast Backups, du hast genügend Akkus, du hast noch einen Reservebody dabei, gegebenenfalls sogar einen zweiten Fotografen. Du hast genug Speicher. Nutze ihn. Und trau dich auch mal was. Stell dich mal mit auf die Bühne, an den Altar. Riskiere ruhig mal aufzufallen, aber erzwinge das nicht. Ich meine, du bist ja nicht die Hauptperson an dem Tag. Aber wenn es für die Perspektive nötig ist, für ein gutes Foto, und wenn du es darfst, also ihr habt das vorher abgesprochen, dann riskiere ruhig mal, dich mit deiner Erscheinung oder deinem Tun zu blamieren in Anführungszeichen, aber hab dafür eben Fotos, mit denen man sich eben nicht blamiert. Fazit, diesen Tag, den gibt es nur einmal, der ist etwas ganz Besonderes. Also mach was draus, halte ihn fest, sei bereit, sei da, wo was passieren wird, hab den Plan im Kopf, bleib entspannt dabei und dann steht einem gelungenen Hochzeitsshooting nichts mehr im Wege. Ja, das war der Ende vom zweiten und letzten Teil zum Thema Hochzeitsfotografie. Ich stelle euch in die Shownotes auf nsonic.de zu dieser Folge 163 noch einen Link zu einem Thread im Happy Shooting Forum. Das ist ja der Fotopodcast, den ich mit Chris Marquardt mache. Da hat nämlich der Mick seine Erfahrung von seinem ersten Hochzeitsshooting von seiner ersten Hochzeit, die er begleiten durfte, mal niedergeschrieben, Beispielfotos und auch Tipps und Ideen dabei. Ganz interessant zu lesen, passt exakt zu diesen Folgen hier. Wie gesagt, den Link findet ihr unter nsonic.de Wenn ihr jetzt noch Fragen, Ergänzungen, Tipps oder einfach nur Glückwünsche habt, dann sprecht mir doch auf die Voicebox. Ruft einfach mal an. 055 51 99 58 0 3 mal die 5 1 99 58 74 einfach telefon nehmen wählen drauf sprechen wieder auflegen oder eben schriftlich in den Shownotes unter nsonic.de slash podcast zur Folge 163 nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C und natürlich könnt ihr mich auch mit einem Kommentar bewerten und zwar bei podster.de -e und ihr könnt mich im August auch persönlich sehen, kennenlernen und erleben. Da werde ich nämlich in Naumburg an der Saale sein. Da findet dieses Jahr das Mac at Camp statt. Das sind mehrere Tage, Workshops, Ausstellungen und Austausch zwischen Mac-Fans in Naumburg an der Saale. Und ich werde dort sein am 16. August. Da werde ich einen Vortrag halten zum Thema Fotografie, Bildgestaltung, Komposition und einen Vortrag zum Thema neue Medien und Podcasts. Vielleicht sehen wir uns ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch einfach mal weiter. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com.